0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E nesse episódio de podcast aqui a gente decidiu trazer um tema, um gênero novamente, só que dessa vez um pouco mais diferenciado e talvez um dos que a gente menos tenha assistido na verdade e que talvez seja mais para presumir e fazer novas teorias de como os filmes poderiam abordar melhor, que é os filmes de espaço. <música> acho que de gênero,
1: os filmes no espaço são os que menos a gente pode dizer ah, é um filme de terror, mas cara o espaço dá medo, velho, acho que o espaço e o fundo do mar são as coisas que mais dá medo pra humanidade, assim, como uma sociedade, porque a gente não sabe o que tem lá, e velho, geralmente nos filmes de espaço dá merda, e os caras ficam perdidos e sozinhos, e isso por si só é um terror, obviamente não vai ser só filme de terror, porque a gente vai falar de filme no espaço em geral, e também a gente vai botar um pouco de alienígena, porque ninguém é de ferro, né?
0: É cara, se alienígenas Vieram do espaço, a gente vai colocar aqui filmes de alienígena também são do espaço, então a gente vai dar uma diferenciada aqui e também se você acha que vai faltar algum aqui que a gente não comentou, não esquece lá de mandar a nossa direct do Instagram ou também se tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa diferente, manda lá também que a gente vai atender. Os filmes do espaço eles são muito claustrofóbicos, a gente pode dizer assim, que é um pouco controverso, né? Porque o espaço é um lugar muito grande e já o nome já diz, né? Tem espaço. Olha lá. Obviamente, quando você vai pro espaço ou você fica a trancar fiado numa salinha menor lá dentro da nave, que você não consegue nem se movimentar direito, ou também você vai lá no meio do espaço realmente e começa a ficar lá sozinho e sem nenhuma escapatória, sem nada perto, é uma diferença assim, muito absurda entre a claustrofobia e a não claustrofobia
1: ou também aparecem alienígenas assassinos que querem comer seu cérebro,
0: eu acho que até um filme assim que não tem nada a ver com terror, se a gente pode dizer assim, mas que ele conseguiu passar bastante essa impressão do que que seria um filme no espaço ser agoniante, ser meio que desesperador, é o filme da gravidade. Ele não é de terror, só que as cenas que acontecem lá, a gente já fica com medo. Ele já deixa você meio inconformado e meio que paranoico de como você vai conseguir escapar daquela situação, que não é uma situação fácil. O filme, ele consegue passar essa impressão, mesmo não sendo de terror. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema e por mais assim que é... os filmes
1: de espaço assim, eles são complicados de ver no cinema, porque se não for o Alien, né, que tem toda aquela coisa de ação, de terror, do bicho tá te caçando. É um pouco chato, né, porque é bem Parado os filmes, mas isso que dá o desespero, né? E o Gravidade é um bom exemplo, porque a gente fica praticamente metade do filme só com a nossa protagonista, né? E pensando em filmes no espaço, assim, o meu favorito, assim, o que mais me dá desespero são esses filmes mais lentos, né? Não sei se é porque eu tô acostumado em ver coisa de Alien, ou até o Colorful de Paradoxo, né? Que também tem um pouco de Alien, tem um pouco daquela coisa de Paradoxo, olha lá. O desespero que dá ficar perdido sozinho e ter, e principalmente esses, né? No caso do Gravidade, que tem o acidente que causa ela ficar sem comunicação e ela tá ficando sem ar e, e todos os negócios que acontecem no filme, é um desespero do caramba, cara, e eu acho que é, como eu falei na intro, né o maior medo da humanidade é o fundo do mar e o espaço, porque a gente não sabe o que tem lá. E, mano, imagina ficar perdido, sem comunicação e ficando cada vez sem ar e sem comida, essas coisas, é basicamente esperar a morte, né, velho? Eu acho que não tem uma sensação
0: pior do que essa. E cada vez mais que você vai assistindo filmes de terror ou vai assistindo filmes que acontecem no espaço, você vai percebendo algumas similaridades e quando vai acontecer acontecendo as merdas no filme do Gravidade você fala, é, realmente essa pessoa está fudida e não tem nenhuma escapatória, porque sei lá, tem toda aquela parada da gravidade realmente não tá ali, né, querendo ou não ela está ali agindo, mas você não sente ela, é muito foda, porque cara você fica naquele desespero, tipo naquela cena lá que eu acho que é uma das mais clássicas, que ela acaba se desprendendo e começa a girar, e ela fica meio dodói da cabeça, porque não tem como parar de girar, ela não tem como fazer aquilo, então é muito foda, e sei lá é um filme que ele não é propriamente de terror mas ele ainda consegue deixar aquela tensão, aquele drama fudido dos protagonistas sozinha, no meio do espaço, tentando voltar pra casa. E no final das contas é um filmaço. Muitas pessoas ainda não chegam a gostar dele. Eu acho um absurdo. É, ah, mano, é que eu
1: acho que é porque o pessoal, quando vê um filme de espaço, ele quer que seja aquela coisa de ação, né? Porque aí o pessoal, na verdade, a maioria dos filmes que são esses low burn a galera não gosta muito, né? Ter pouca coisa na tela, que nem o próprio Vacinho da Noite, que pode ser um filme de espaço, né? Não é no espaço, mas é um filme sobre alienígena, né? <risos> são filmes parados e, cara, o legal do, dos filmes no espaço é isso, sabe? É esse negócio de você viver. A gente comentou algumas vezes que a gente gosta desses filmes que são mais lerdos, né? Mais parados. Eu acho que isso faz você experienciar o tempo, sabe? Do filme. E ainda mais num filme, por exemplo, no espaço que você tá vendo o sol o tempo inteiro mas não tem som, né? O som não se propaga no espaço. E você tá vendo o infinito. Então você tá vivendo, mas você não sabe o que você tá vivendo. Então passa lá, sei lá quantos milhões de anos e você ainda tá lá, tipo, vivendo como se fosse um dia pra você, sabe? Isso é muito duro, né? Essa percepção que a gente meio que perde de tudo, né? Então, você tá vivendo lá no espaço, por exemplo, no Gravidade, pelo tempo, assim, do
0: filme, né? Os cordes, essas coisas, parece que passou, a lá, um mês. Aí você
1: vai ver, foi tudo no mesmo dia, sabe?
0: Essa parte, assim, do espaço, de relatividade, todas as paradas, eu gosto muito e eu estudo, não é nem que estudo, mas eu gosto de acompanhar muitos desses casos. E quando começam as explicações absurdas de se você passa perto de um buraco negro você vive mais tempo do que vamos dizer, as outras pessoas que passam mais rápido o tempo lá, é uma paranoia noia bizarra, assim. O, gra o filme do Gravidade não chegou nessa parte aí. O, o filme do Interstellar chegou e é um dos melhores, assim, na minha opinião, de filme de espaço e muitas pessoas concordam. Praticamente o filme definitivo, assim, tem toda aquela palhaçada lá no final que o pessoal não gosta muito da questão do amor. Mas é um negócio muito uh, que ele foge um pouco do convencional, né? Eles não tentam fazer o óbvio e não tentam fazer o que todo mundo já espera. Ah, vamos fazer uma viagem intergaláctica e vai parar num planeta e começa a dar ruim. É sempre um negócio mais Apostando um pouco mais na física, naquela imensidão, você tá sozinho naquilo lá. Os efeitos que vão acontecer nas pessoas da Terra e vão acontecer em você são diferentes. Então, eu acho muito primoroso assim os filmes tentarem apostar em algo diferente. aí é, a
1: parte de que eles podem fazer qualquer coisa é muito interessante, né? Porque aí o cara pode, no filme de espaço, ele pode inventar um planeta, pode inventar um, uma raça, né? De alienígenas que passou mil anos e é porque a pessoa tá no espaço, ela não sentiu passar o tempo. Pode acontecer igual o Cloverwitch Paradoxo, que eles abrem um paradoxo que vem os monstros né, de uma terra igual a deles, então cara o interessante, né, de é realmente essa imensidão de você poder fazer qualquer coisa, cara, porque a gente não sabe o que tem na terra, né, até em filme de super-heróis, tem certas coisas que não é plausível, que você fala, tudo bem, é um filme de super-herói, a gente entende, mas não aconteceria já no espaço, a criatividade, né que a gente pode ter, é absurdo, eu acho que isso é muito interessante, porque nunca a não ser que os caras queiram, né, e acontece que nem o Léo comentou, que sempre vai lá para um, um planeta e encontra a raça lá e começa a dar merda, os caras podem fazer fazer cada vez um filme mais diferente, né? Eu acho interessante também que a gente tá falando de filmes no espaço, né? A gente não tá falando de filmes de invasão de alienígena, né? Por exemplo, Guerra dos Mundos e essas coisas. Porque esse tipo de filme não tem muito o que fazer. Vai ser sempre os alienígenas invadindo a Terra e tentando dominar a raça humana ou exterminar a raça humana. Já os filmes no espaço, você pode fazer o que você quiser porque não tem regras. E isso é muito legal. E uma coisa que eu sinto falta, né? O pessoal não explora isso. Eles ficam mais naquela mesmice do ver, né, o isolamento e ah, explode a nave aí tem que dar um jeito de voltar pra Terra, se comunicar dá para você fazer um filme só sobre a pessoa vagando no espaço sem parar nunca véio.
0: como acontece no próprio filme aquele A De Astra lá que mano ele é lento para caralho ele tem o Brad Pitt lá que ele fica vagando pelo espaço mostra a solidão dele depois de ter acontecido algumas merdas ele ter ficado sozinho na nave você vê a jornada do personagem andando por lá e não conseguindo fazer nada porque não tem o que fazer você tem que viver aquele tempo ali para conseguir ir de um lugar para o outro e você não tem escapatória se você for voltar você tem que viver o mesmo tempo pra voltar e não tem o que fazer, cara. Aqui na Terra, pelo menos, você consegue arrumar alguma coisa pra fazer. Lá, não. Você fica preso, enclausurado. E uma
1: coisa que até acontece no Adiastra, que eles criam uma história lá com o pai dele e todas essas coisas, eu acho interessante isso, mas eu acho que pela estrutura de filmes, né, tem que ter aquela coisa, no nome é Guffin, né, que é o objetivo do filme, o que, que ele vai alcançar. Mas eu acho que, cara, o filme no espaço seria um bom lugar, né, pra eles começarem a explorar essa coisa de história que não precisa ter um objetivo, sabe? Ele não precisa ter ido pro espaço pra, ah, encontrar o pai dele, ou pra limpar o nome do pai dele, sei lá, não lembro direito o que acontece, pode ser só que ele vai, vai lá numa missão espacial pra explorar mesmo, sabe? O que a gente não conhece, acontece coisas ou não, sabe? Podem também não acontecer coisas, porque é, o interessante do filme no espaço né? é esse negócio de você viver, porque não tem o que fazer, então você tem que ir vivendo. Com certeza, assim, os, os astronautas que vão pro espaço, eles não voltam contando história de que ele encontrou o pai dele num planeta perdido, <risos> que ele encontrou uma raça nova de alienígenas, ou que a nave explodiu. Sempre os que voltam, né, eles vão e volta e fala, legal gente, a gente viu um pouquinho mais longe, mas a gente não encontrou nada, sabe? Tanto que nem mandam mais tanto pessoas, né? A não ser que saibam que vá até um lugar, explorar um lugar. E isso que é legal, cara, de só poder vagar, sabe? Eu sinto falta disso nos filmes, assim, de que as histórias, tipo, é um dia-a-dia. -dia. Por isso que eu gosto de série. Porque na série, obviamente, vai ter o começo e o fim da temporada com o objetivo. Mas as coisas que acontecem no meio é o dia-a-dia -dia daquele personagem, né? E os filmes no espaço, eu acho que eles conseguem fazer isso muito por esse negócio de não ter o que acontecer, né? Então a maior parte do filme, realmente, fica lá naquele sentimento do personagem de merda, de tipo, caralho, como que eu vou voltar pra casa agora?
0: E realmente toda essa parte da agonia de você tá sentindo que tá preso ali, ou o personagem tá numa situação muito difícil, infelizmente foi se perdendo há alguns tempos, assim, porque os filmes foram apostando mais, e não é aquelas naves que são super apertadas e que não tem muita coisa que fazer, e sim começaram a apostar aquelas naves super tecnológicas tipo Star Wars, Star Trek e inclusive também um dos filmes que a gente tinha falado recentemente aí é o Cloverfield Paradox que, mano, não tem tensão de você estar no espaço, é simplesmente você estar no espaço com tudo que tem possível ali, e as únicas coisas que são perigosas lá é se acontecer alguma explosão, alguma coisa que talvez aflinde a vida deles. Mas de resto... É tipo, eles vivem a sua vida normalmente, conseguem caminhar, conseguem jogar, conseguem comer tranquilamente. E na vida real, a gente sabe que não é isso. É, cara, é muito doido. Eu acho que o problema do Call de Paradoxo não é nem isso, de que eles ficam lá na nave
1: tunadona lá, que é praticamente uma casa. A vida delas não muda nada, do fato de eles estarem no espaço. Mas sim, o que acontece no filme, né? Porque isso já dá um conforto muito grande, sem contar que tem, tipo, cinco, seis pessoas, né? E na maioria dos filmes, assim, e nas missões espaciais, tem, tipo, quatro pessoas no máximo. Então já é menos, gente. Aí demora Pra morrer todo mundo, e até no Clone Food Paradoxo, pra quem não ouviu o podcast, né? A gente tem um problema muito porque o filme ele não acaba, ele é muito chato, e ele não vai a lugar nenhum, né? Eu acabei de falar, que eu gostaria que os filmes no espaço não tivessem objetivo, mas eu o Clorofield Paradoxo é um, um exemplo ruim disso, de que o filme não acontece nada e o objetivo dele é nada
0: mesmo. Eu acho que eles <risos> investiram bastante dinheiro, conseguiram fazer uns efeitos especiais bem legais, conseguiram até fazer uma história que a gente até conseguiria assistir tranquilamente, eu até assistiria de novo, tranquilo, mas, cara, sei lá. É um filme que você vai assistir e você fala Ah, tá bom, aconteceu, sabe? Você não fica com aquele peso foda, assim. Você não lembra de muitas as cenas que aconteceram. Mas ele consegue até ter o seu lugarzinho ali. Porque, ainda ou não, ainda tem alguns pontos interessantes. Tem um astronauta brasileiro. Que não é interpretado por um ator brasileiro. Eu acho legal. E uma coisa que...
1: Outra coisa que eles poderiam explorar nos filmes de, de espaço é isso da... Né? Porque a gente tá vivendo numa época que o pessoal tá querendo colonizar Marte, né? E seria interessante né, eles realmente fazerem em isso, ou até que nem no próprio Coverfield de Paradoxo, que os caras, mano, de verdade, eles praticamente tem uma casa ali, tá ligado? Até acabar a comida deles, vai demorar muito tempo, e aí quando começar a acabar, eles podem simplesmente voltar pra Terra, sabe? Então eu acho legal essa brisa de morar no espaço, sabe? Eu acho que seria legal eles fazerem um negócio, se eu não me engano, tem uma série do Seth MacFarlane né, que é o criador do Family Guy, e o dublador também de praticamente o desenho inteiro, né? Ele tem uma série de comédia que é feita no espaço, né? E eu acho que isso é legal, porque cara, é o dia a dia dos astronautas lá, e, tipo, eles são engraçados, sabe? Não é aquele negócio de, tipo, nossa, a gente tem que salvar a Terra, igual acontece no Clorofit Paradox ou no wall né? Tu tem que fugir porque a Terra está amaldiçoada, a gente vai morrer na Terra. Ou, ah, é porque a gente tem que descobrir o que está acontecendo aqui. Não,
0: velho, esses caras estão lá, eles são astronautas, eles vivem no espaço, e é isso. Inclusive, essa referência ao wall é excelente, porque, cara, querendo ou não, é um terror, né? Vivendo uma coisa daquela. Que é tipo mano, uma nave gigantesca que você teve que sair do seu planeta porque ele se fudeu, aconteceu alguma coisa lá. E a gente não costuma ver isso em outras interpretações de filmes assim, é sempre, a maioria das vezes ah, ele vai fazer uma missão especial pra encontrar algum planeta, ou vai fazer algum experimento que né, acontece no Cloverfield Paradox e no Oli é realmente, essa aqui é a humanidade ela está dentro de uma nave ou de outras naves aí, e que essa é a única esperança sabe, a única esperança, na verdade, é aquela plantinha, né, que esse caras trouxeram. É, seria legal se eles fizessem mais isso, né, de em vez de sair da Terra por qualquer
1: motivo realmente ter uma necessidade de sair da Terra, e como até seria se adaptar a né, viver na né, imensa no espaço, até porque como a gente vê no próprio gravidade na maioria dos filmes de espaço, né? Tem gravidade, não tem som, então, velho, se perder da nave, acabou. Você vai vagar até você morrer, sabe? Então, é, é legal isso, né? Porque já é um terror, já é um perigo de você estar tá vivendo diferente, né? E eles não exploram isso, cara, e é sempre a mesma coisa, né? Antigamente era a mesmice do cara ficar perdido e ser resgatado, e aí por um tempo ficou essa mesmice aí dos caras estarem tentando salvar a Terra, ou alguma coisa assim, numa nave super tecnológica que não dá atenção nenhuma, né? Acho que falta um pouco isso mesmo, assim, do terror psicológico lógico, né, cara? Porque é o que dá pra fazer,
0: né? Ou, no caso que a gente não mencionou ainda, o Alien. E uma série que eu tinha assistido recentemente também, que é o Perdidos no Espaço, que é um monte de família vai lá, se junta numa nave, um monte de família mesmo, é alguma coisa pra colonizar uma área. Cada um é especialista em alguma coisa, tem criança que é gênio pra caralho. E aí, toda vez que eles vão lá, entram na nave e acontece alguma merda, eles vão parar em outro planeta e tem que começar a viver lá e, inclusive, encontra esse Alien aí, que talvez tenha sido o motivo deles terem caído lá. Então, é alguma coisa sensacional, assim. A história é legal, a gente mostra bastante de como o pessoal teria que fazer pra sobreviver. Mas, como por ser muito tecnológico, o pessoal tá muito preparado, nem parece que é um filme que, tipo, as pessoas tiveram que passar perrengue assim no espaço. Né?
1: Cara, isso é interessante, ainda por mais sendo uma série, né? Dá pra
0: desenvolver o que tá acontecendo,
1: né? Isso é legal, velho. É só, mano, o que que seria viver no espaço?
0: E o que você falou mesmo do filme do Alien, ou, principalmente O Oitavo Passageiro e outros todos, né, que aparecem, é que as naves desses filmes são hiper tecnológicas como acontece no Cloverfield Paradox, e tipo tem espaço a, a rodo, todo mundo vai lá, vive, vive tranquilamente tem comida pra caralho, não passam muito aperto, obviamente vão passar aperto quando um alien sai do peito de um personagem, mas isso acontece é normal, esse é o perigo do filme realmente, e muitas vezes os filmes de espaço, eles vão apostar nos aliens porque se você não vai apostar na claustrofobia ou nessa aventura dramática que nem acontece no Ad Astra, você vai acompanhar algum alien meio tenebroso correndo atrás de você ou tentando fazer alguma coisa de mal, como acontece no próprio filme do Vida, que é um filme que tem várias estrelas. Tem o Jake Gyllenhaal o próprio Ryan Reynolds aparece no filme. Não é daquelas melhores qualidades, mas ele ainda consegue entregar alguma coisa divertida de você assistir com aquelas estrelas, né, cara? Porque a gente vê meio que uma mancha, assim, pode dizer assim, um povo alienígena que começa a atacar eles. Eles vão ter algumas decisões muito questionáveis que vão acabar culminando em um monte de merda que acontece na nada, mas continua sendo legal. Tem um plot twist bacana no final a gente comentou do Wally, né, que é uma ideia
1: muito genial, e tem um filme que parece com isso, que é o filme Passageiros, né, que tem o Chris Pratt e a Jennifer Lawrence, e é exatamente isso do negócio da humanidade, tentar se proteger, só que aí tem toda a questão de ele acordar a mulher, né, porque ele acidentalmente acordou. Eu acho interessante essa ideia do, do pessoal se proteger, né, por algum motivo e tentar renascer muitos anos depois. Eu acho que não é muito acreditável, né, porque não tem nada, a morte é uma única certeza da vida, então não tem como a gente se manter por milhares de anos juntos. E também, né, esse clichê de que, ah um passageiro acorda antes da hora e depois ele começa a acordar todo mundo. É muito bunda, né? Como Interestelar também tem um romance nesse filme que é muito mal desenvolvido e muito chato. E no final dá certo pra todo mundo, que não aconteceria na vida real, né? Mas eu acho a ideia interessante, assim, desses futuros, tipo, também o, distópicos, né? De, ah, a humanidade foi exterminada e só tem aquelas pessoas que moram naquela nave. Todas as outras naves explodiram, sabe? Então a humanidade tá na, naqueles ombros ali, naquela galera, né? Acho que também poderia ser mais explorado, realmente esse negócio de viver no espaço na né, igual a
0: série que você comentou, em alguns filmes também, né, e o Oli, Cara, só essa parte é que você tinha comentado, do passageiro, que, mano, é uma ideia simplesmente sensacional, sabe? Eu não sei nem descrever isso, é uma ideia que ele vai apostar naquele negócio de, ele tá cheio de pessoas do lado dele, e só que não tem ninguém que tá acordado, ele não pode acordar as pessoas, porque, querendo ou não, o tempo que ele vai passar lá, a vida inteira dele, sei lá, mais 50 anos, 60 anos, as pessoas ainda vão continuar dormindo, então ele vai acordar naquele momento, ele não vai conseguir voltar e vai morrer. Então ele não vai ver mais ninguém na vida, mesmo tendo um monte de gente lá. E ele vai acabar acordando uma mulher que, na minha opinião, se eu fosse essa mulher, eu ia acordar puto. Eu ia falar, vai se fuder, você acabou com a minha vida. Mas no fim das contas, dá um romance. Isso é estranho. Tem um momento que ela fica putaça quando ela descobre que foi
1: ele que acordou ela, né? Mas depois ela ignora porque viveram bons momentos nos dois dias que eles ficaram juntos.
0: Inacreditável, velho.
1: Isso é uma coisa que eu não gostaria que fizessem. Romance no espaço, velho, sério. Caras obrigarem os outros namorarem porque só tem duas pessoas vivas,
0: é uma bosta, né? E nessa temática de, tipo, pessoas ali que estão vivas, mas estão mortas, a gente pode dizer assim, né? Porque elas não vão acordar tão cedo assim. Também tem aquele filme da Netflix que eu, eu lembrei do nada, assim, que é I Am Mother. Eu não sei como é que fala isso aqui em português. É um filme muito legal porque ele vai lá, tem um monte de clone da menina, tem um monte de coisa pro apocalipse, né? E só tem o robô e a menina vivendo naquele mundo inteiro. É muito foda. É um negócio mais apocalíptico, assim, que seria as únicas esperanças das terra prosperar. Que também seria uma coisa interessante, né? O que o apocalipse causaria nas pessoas que sobrevivessem, ainda mais no espaço, né? E a busca pela perfeição da pessoa, da criação perfeita. E sei lá, é muito foda isso aí. É um tema que ainda dá pra ser mais discutido. Não sei se ainda vai ter bastante abertura. O filme do I Am Mother fez bastante sucesso quando lançou. E esse passageiro tinha muito potencial. Eu não cheguei a assistir nele, mas só de saber que, que o cara acordou ela, eu já fico nervoso. É, foi uma pura decepção.
1: Enfim, assista o filme. Eu recomendo, mas com expectativas baixas. Cara, e a gente até tava comentando do alien, e a gente não falou do predador que também é sobre espaço, e uma coisa interessante que acontece no predador, né, ou nos predadores, é eles sequestrarem pessoas pra caçarem, que é uma outra coisa também que não é tão aproveitada assim, só o predador e o alien fizeram isso, que é ver, né, o que, o que as outras espécies fariam com a gente, né, no predador eles sequestram humanos pra caçar, ou vem até a terra caçar humanos, ele tenta se popular, né, matando gente, fazendo os bichinhos nascerem das pessoas, mas eu acho que isso é interessante, tem um filme que não é no espaço, passa na Terra, mas eu acho que é A Chegada, que inclusive tava no nosso Top 100, né? Filme, melhores filmes da nossa vida, que eu achei muito interessante essa ideia de os aliens chegarem aqui e eles não brigarem, sabe? Eles trazerem conhecimento. Isso também é uma coisa que falta, né? O, os filmes no espaço, assim, ou o alienígena é do mal, ou não tem nada que acontece. É um drama de aventura ou uma, um drama de romance, né? No espaço. E, cara, às vezes seria legal, assim, ver, né? Que nem a série lá que eu comentei de comédia e até o próprio Star Trek, né? Que é ver as raças, né? As espécies na nave junto e convivendo e vendo as diferenças, tipo seria legal desenvolver isso, mas não desenvolver porque ai, vai ser vilão ou pra simpatizar, e sim só desenvolver mesmo como
0: se fosse um dia a dia, né? É, se ele fosse tratado assim de uma forma mais natural, se assim, a gente pode dizer, como acontece em muitos outros casos aí, se tivesse a mesma relação entre os humanos e os alienígenas, da mesma forma que tem tipo, a relação do humano com o robô, que acontece em muitos filmes, que nem o filme do I Am Mother, tem do Interstellar também, que tem os robôs ali que conversam além também do 2001, a Odisseia no espaço que tem a inteligência artificial. Toda essa parte do humano com o robô da tecnologia explorando o espaço é muito presente. Eu infelizmente não assisti o Odisseia no espaço mas eu ainda tenho que assistir. Mas todos esses filmes assim que tentam misturar e tentar buscar resposta e é a única companhia da pessoa, a solidão ali, é um robô. É muito legal porque ele meio traz as questões mais lógicas e o humano ele traz mais as questões filosóficas. É muito legal isso.
1: É realmente essa parte do companheirismo com o robô que é presente em praticamente todos os filmes no espaço é muito interessante e poderia também ter isso com, com as outras espécies, né? Os alienígenas e essas coisas. Mas eu acho que, no geral, assim, os filmes no espaço são muito bons, assim, se você tiver paciência de assistir e eu acho que eu recomendaria assistir todos, cara. Mesmo para passageiros que eu não gosto tanto assim, eu acho que ele é digno, sabe? Eu acho que ele vem de uma ideia que ele não consegue concretizar. Mas o filme é bem feito, sabe? E é muito interessante também, é aquela coisa, a criatividade, sabe? Porque tá num futuro que não existe. É uma coisa, eles estão no espaço lá, depois que a Terra Acabou e eles estão tentando popular o espaço sideral, né? A Via Láctea. E é isso, sabe? E aí dá merda e as pessoas acordam, né? Não tem um objetivo porque a pessoa acordou e aí ela tá acordada e ela tem que viver até morrer, porque ela não consegue voltar a dormir, sabe? Isso é muito legal, né? O, o que aconteceria com as pessoas, uma coisinha dessa errada, ou se não, sabe?
0: E as outras pessoas que acordaram, né? Depois de tanto tempo, assim, como é que será que elas iam ver o mundo, né? De fato, esses filmes, assim, de espaço, eles vão envolver muita questão psicológica e também filosófica, né? Porque se você tá dentro da Terra, a sua vida é totalmente outra. Porque lá no espaço você abre outras questões, assim, para ser questionadas. O sentido da vida, o que você deve fazer, o que você pode fazer naquela situação. E também, cara, as diferenças, né? Porque se você tá vivendo sozinho no espaço, sem fazer porra nenhuma, você vai ficar agoniado. É, é imprescindível isso. Mesmo que você tenha o maior treinamento possível, você ainda vai se sentir bolado por isso. Puta existência de merda. Um dia você tá na Terra
1: feliz com a sua família, no outro dia, fodeu.
0: Um outro filme, cara, eu tenho muita decepção em cima dele infelizmente eu tava muito não, não vou dizer esperançoso, que eu já sabia de acordo com as notas que ele não era das melhores maravilhas, mas quando eu assisti eu falei mano, sabe, quando você vê assim um potencial, você fala, caralho, ele podia ter usado isso aqui, infelizmente ele foi mais pro clichê e ele acabou perdendo essa oportunidade filme Apolo 18, que é a história de dois astronautas lá que eles vão parar dentro da lua, no lado mais escuro, se assim, a gente pode dizer assim, e eles vão lá e começam a, tipo, a sofrer com algumas coisas meio que parecendo paranormais só que no final das contas são alienígenas e aí começa a acontecer um monte de coisa e é tipo como se fossem umas pedras vibrando essas paradas, é muito estranho mas eu acho que tinha tanto potencial porque esse filme aqui ele se trata de um found footage dos astronautas, velho. Diferenciadíssima essa ideia, hein? Só que infelizmente o pessoal eles caem pros clichês assim para alguns jumpscares, algumas coisas erro de filmagem, eu me senti muito bolado porque além dessas pedras ficarem se mexendo, se mudarem de lugar durante a noite, que eu acho muito estranho elas vão lá e meio que são esse vírus, meio que são os alienígenas, essas pedras. Então meio que eles acabam possuindo as pessoas, matando elas e elas atacam. É uma, uma, uma viagem, entendeu? definitivamente. Cara, é muito cansativo
1: assim, ainda mais a gente que viu né a ascensão do Predador, do Alien, ver essas coisas do alienígena que tem poderes psíquicos e é do mal, né? A gente não sabe como que é ser, né? Eu acho que o pessoal sempre vai na onda, né? Então teve uma época tipo agora, eu acho que os filmes estão mais assim, os filmes no espaço, né no caso, estão mais essa coisa de a, o drama, né? De o que que é estar tá no espaço. Então, teve o Gravidade, teve o Passageiros, o Ad Astra, né? Todos esses filmes. Eu não sei porquê e eu, 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 eu pessoalmente não acho legal essa parte dos alienígenas serem genericamente do mal, sabe? e terem poderes, né? Porque, mano, sempre o alienígena
0: tem um poder bizarro, velho. Por quê? Eu, eu me decepcionei com esse filme mais por conta disso mesmo, porque quando eu vi que isso se tratava de um found footage no espaço dos astronautas, eu falei, mano, tem potencial. E aí quando eles começaram a fazer algumas merdas, tipo, trazer pedra sem nenhuma proteção pra dentro da cabine, você fala, mano, peraí, o que os caras estão fazendo? Os caras são idiotas, por acaso? E no final das contas, eles são, porque eles acabam dando um monte de merda lá, e aí depois eu não vou contar o final do filme, porque eu também não lembro.
1: E até um, um negócio, assim, de que poderia ser interessante eles explorarem, né? Também seria o que acontece no filme que a gente levou pro canal no, no lado ruim, né? Já que a gente tá falando de filme ruim, que é o hora 51, que é, velho, os ETs virem pra Terra, né? Mas é aquela coisa do, da conexão dos ETs irem pra Terra e dos humanos irem pro espaço, sabe? Seria muito legal ver isso, assim, essa convivência mesmo de o que tá acontecendo. E não, velho, ah, a gente tem que matar os aliens. Ah, os aliens vão matar a gente, ou a gente precisa de secar, ou eles vão abduzir a gente. Por que que tudo tem que ser tão 8 ou 80, velho? Não dá pra ser 40 me incomoda, assim, profundamente, que tudo tem que ser exagerado, sabe? Eu gosto dos filmes do, do, do espaço que são mais tranquilos, assim, que nem o Adiastra mesmo, que ele tem aquele, a parte do McGuffin, né, do objetivo, eu acho legal porque ele vai contar eu, exatamente o que seria você estar tá no espaço, sabe? Você tá lá, tudo bem que dá merda, todo mundo morre, só sobe o Brad Pitt, mas, tipo, antes de dar merda, eles estão lá, sabe, tranquilos, eles estão fazendo a, a missão espacial deles, e aí dá uma merda, acontece, sabe? Mas não deu uma merda porque veio um alienígena e derrubou os caras, que é o que acontece muitas vezes, ou igual no passageiros ah, os caras acordaram sem querer ah, por quê? Porque
0: sim? E obviamente vão existir muitos casos, assim, de você ver todo esse drama acontecendo de ser mais lento, todas essas paradas, mas também você vai ver outros filmes de espaço, assim que vão ser pura ação e foda-se, entendeu? É puro tiro, é explosão todas as paradas, como a gente já comentou antes aqui, o Star Wars, que é explosão tiro, corrida, todas as paradas tudo bem que o filme, ele, ele é mais que isso obviamente, mas tem outros aí que é tipo o Heed, que, o Hidik é o Vin Diesel e lá matar a gente com seu óculos estiloso. E aí esse filme rendeu mais de 3, 4 filmes. Praticamente é isso, cara. É dele dentro de uma nave, matando alienígena safada.
1: Vin diz o seu dom de fazer franquias aleatórias. Esse feed que aí eu não conheço, eu não nem lembrava, né, que a gente tinha colocado na lista. Eu adorei essa explicação do Léo, porque é simplesmente bizarro, né? E uma coisa também que a gente vale a pena pontuar é que geralmente filmes no espaço, né, tirando esses que é matança ou de terror mesmo, tipo do Alien do Predador, geralmente não tem sequência, né, cara? Eu eu acho isso legal, assim.
0: Sei lá, é que normalmente ou acontece alguma coisa muito bizarra e a pessoa morre lá, ou não tem outra escapatória, ou é resolvido no primeiro, ou é tipo, a pessoa volta pra Terra e obviamente ela não vai voltar pro espaço. Gravidade, a mulher volta no primeiro filme, no segundo ela fala... Eu vou subir, de novo. Abismo do Medo 2,
1: all over again. Cara, voltando um pouquinho na parte do Cloverfield Paradoxo, eu acho que seria também uma coisa legal a se explorar do multiverso, sabe? Eu acho que seria legal se eles fizessem isso bastante nos filmes do espaço, né? Que é igual você falando, é o buraco negro. Você passa o um buraco negro e ganha poderes. Mas eu acho que seria legal também se tivesse um filme que explorasse mais essa ideia da gente ver. Porque o problema grande do Cloverfield Paradoxo é que ele faz né, a parte do paradoxo, do multiverso, só que ele não mostra pra gente. A única coisa que ele mostra é aquela mulher lá australizada que substitui um dos caras da, da tripulação, e no final não leva a nada, sabe? Eu achei bem chato isso, por isso Cloverfield Paradoxo me irritou bastante, mesmo que eu ainda não ache um filme tão péssimo, eu só acho um filme meia boca, mas eu acho que seria legal também eles explorassem essa parte de multiverso, assim, e paradoxo nos filmes do espaço, o que, que você acha, lá?
0: Eu acho que o foda mesmo do Cloverfield Paradoxo é que a explicação dele não está no próprio filme, e sim tá nos outros dois, que aí você vai sim entender o que aconteceu, porque eles vão falar, ah, então trocou os universos, você não tá no mesmo ali que você estava acostumado, aconteceu essa tal explosão aí da nave só que cara, sei lá, ele fica muito limitado parece, porque ele não quer mostrar tipo diversas coisas acontecendo ele tem até a visão lá do nosso personagem dentro da terra, com os monstros todas essas coisas acontecendo, mas sei lá eles são diferentes dos outros dois filmes então vai deixando meio que a mostra que quando aconteceu essa tal explosão alterou tudo, cada tipo de monstro foi diferente para cada lugar, é uma confusão geral, mas eu acho que ele se explica junto com os outros e isso deixa ele um pouco mais vazio do que o normal, porque o filme que necessita explicação dentro de outros filmes ele geralmente não funciona. É, o filme tem
1: que ser suficiente nele, né, ele tem que começar ter o meio e terminar e fazer sentido, pode deixar aquela ponta solta pra uma possível sequência, mas o geral
0: do filme tem que acabar no filme, né, precisar assistir outros dois pra entender uma bosta e nem é, tipo, entender muito bem mas você saber o que tá acontecendo você ter a visão ali, porque se ele fica só limitado, como o próprio Luigi falou, já aparecer a mulher lá que troca pelo cara, tanto faz, sabe? Ele não tem, ele não mostra o real problema daquela explosão que aconteceu. A gente só vai ver depois nos outros dois filmes que tudo que aquilo aconteceu por conta desse filme.
1: Isso aparece a parte na Terra porque é um filme de Cloverfield, né? Porque se fosse um filme só, o Paradoxo, eles iam ficar só na parte lá da nave de, de o cara perder a mão, né? E a mulher aparecer lá na nave, no meio, e depois eles entenderem que um tava traindo e um não tava traindo e o que
0: que tá acontecendo, sabe? Eu acho que você Seria é legal se tivesse um filme, Cloverfield Paradoxo sem o Cloverfield. Parte dos humanos nesse filme não é nada interessante né cara, é muito jogado, a gente tá querendo saber o que tá acontecendo e simplesmente aparece os caras lá, a gente reclama que não apareceu muito o que, que acontece na Terra, mas também quando aparece a gente fica puto. Porque eles jogaram só pra fazer parte
1: da franquia né, e parece que eles não tinham uma ideia pra fazer um filme, mas aí o Cloverfield tava dando dinheiro e eles falaram vamos fazer um filme no espaço sobre o Cloverfield só que eles esqueceram que o Cloverfield se passa na Terra e a invasão dos monstros na isso que deixa legal, né? Mas eu acho que seria interessante também ter um filme de paradoxo assim no espaço. Às vezes até de nem voltar pra terra, sabe? Sim, tipo, imagina se o cara, no corpo de paradoxo, por exemplo, na hora que eles lançam lá o poderzão pra tentar dar energia infinita pra terra, aparece um monte de nave igual a dele, sabe? Que, que, que eles entram no, no paradoxo, mudam de universo e acabam ficando de ponta cabeça, né? Mas imagina se, se viesse, assim, um monte de gente se mostrasse, sabe? Eu acho que falta isso. E eu acho que não tem nenhum filme que tem coragem de mostrar mostrar, assim, realmente as coisas acontecendo, né, os próprios filmes de Alien, né, que é difícil fazer alienígena, mas a maioria, eu acho que o Cloverfield é o que vem na cabeça, e o Alien, obviamente, né, o oitavo passageiro, que realmente mostra o Etesão e mostra ele fazendo coisas, né, porque a maioria dos outros filmes é, tipo, que nem o Tom Cruise lá, o Guerra dos Mundos, corre dos bichos e só aparece os bichos porque é um filme do Steven Spielberg e ele ligava, né, pra valor de produção, então ele ia lá e pedia pros caras realmente fazerem é, animatrônicos e essas coisas pra ter o palpável, né, mas, tipo,
0: você vê o que, que os bichos fazem naquele filme, filme. Ah, eles dão um tirinho. E é isso, velho. depois eles morrem de qualquer jeito. Os sinais que aparecem pouquíssimo, mas aparecem no final. Também tem o filme do Nevoeiro, que mesmo não sendo um filme de alien declarado, assim, a gente entende que talvez seja um filme de alien por conta das criaturas enormes que aparecem lá. Ou, sei lá, criaturas demônias, Eu não sei nem explicar isso. Mas é tipo, é só ele mostrar realmente o que tá acontecendo ali. Porque se você quer colocar uma ameaça, coloca moça aquela porra. Eu acho que até o filme Vida, ele consegue mostrar bem isso. Porque é aquela criatura gozmente que parece um povo, e eles estão lá presos com ela numa nave no meio do espaço sem escapatória nenhuma, isso é desesperador, sabe, o pessoal consegue até dar uma escapada, mas não tanto infelizmente em outros filmes eles não conseguem fazer isso eles não conseguem mostrar a ameaça que a gente tá tanto temendo, sei lá, no Apolo 18 são pedra, velho, a gente não fica com medo de pedra, e além de filmar isso os caras filmam com a bunda, e aí fica tremendo e a gente vê uma pedra embaçada
1: eu acho incrível que o, a, a, o ponto do filme no espaço é ser claustrofóbico e a maioria dos filmes não passa uma claustrofobia tão grande assim, velho.
0: É, um sentimento de é, o cara tá preso realmente naquela nave. Algumas vezes mostra, assim, sabe? De você estar tá isolado, mas só em que sentido de tá estar isolado. Mas, tipo, se você tá apertado na nave, geralmente não. É,
1: então, cara, o, o filme Enterrado Vivo do Ryan Reynolds é muito mais desesperador e claustrofóbico do
0: que a maior parte dos filmes de espaço. Mas, então, é isso, gente. Eu agradeço bastante vocês terem ouvido o podcast até aqui. Infelizmente, a gente não teve muito acervo de filmes pra comentar aqui. Mas, a gente, assistindo alguns, a gente consegue de receber algumas similaridades e também já dá algumas sugestões de filmes que a gente gosta ou que a gente não gosta e que talvez vocês gostem, e que talvez vocês também aproveitem um pouco da, da beleza ou da qualidade dele, inclusive muitos deles não são um terror mas vai lá, deixa também na sua... mas também vai lá, deixa na direct do nosso Instagram Sem sememoriapodcast que também tá aqui na descrição do episódio, vai lá, manda a sua opinião algum filme que você assistiu recentemente no espaço que tá faltando na nossa lista aqui e lembrando também de seguir a gente no nosso canal no YouTube que é o canal Sem Memória, lá está postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa na segunda ou na sexta, então não esquece de lá, se inscrever e ativar o sininho. E também não esqueçam de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, os links estão na descrição,
1: principalmente o Leatherbox, nossa rede social de críticas, e também o João né, que tá no final das inscrições, e lá se você tá ouvindo no Spotify, né, no espaço onde fica a letra das músicas, pode ter uma perguntinha disponível para você responder. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória, eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo, e até o próximo.